0: Todas esas cosas que queríamos de Chavito se han vuelto realidad poco a poco y es, mara, es así como un sentimiento inexplicable e in increíble, así. Yo pagaría por hacer lo que hago, o sea, pagaría por tocar en moderato y me acaban pagando y vivo muy bien y, y me la paso muy bien.
1: bienvenido a Habitat, yo soy Andrea Sosberg y esto es un podcast con entrevistas a personas creativas, personas sobre las cuales tengo curiosidad, personas con las cuales tengo ganas de juntarme para entablar una conversación. Y en particular tenía mucha curiosidad sobre mi invitado de este episodio, ha logrado combinar tres carreras que en su momento me llamaron mucho la atención, bueno, me siguen llamando la atención y, y era algo que yo en su momento quería hacer. Trabajar en radio, tocar en una banda de rock y ser director artístico en una disquera. Mi invitado el día de hoy es Marcelo Lara. Marcelo es guitarrista en moderato y durante muchos años trabajó en radio y como gerente de reactor fue una persona con mucha influencia en la industria. Sigue con mucha influencia en la industria en su rol como director artístico en Warner Music, el cual está combinando con su rol como Mick P. Marcy en moderato. Si tienes una banda o amigos que tienen una banda buscando llamarle la atención a una disquera, ponle mucha atención a este episodio y compártelo. Como siempre envíame tus comentarios en Twitter donde estoy como Andreas Osberg, a Marcelo lo encuentras como Marcelo Lara y Marcelo es con doble L. Hablamos sobre sus tres carreras, eh, pero también sobre su infancia, sus inicios en la música, sus estudios, la payola, su descubrimiento de control machete y en qué se fija como director artístico para firmar un artista o una banda nueva. Y por supuesto mucho más, así que mejor vamos a darle con el episodio 54 de Habitat desde su oficina en Warner Music en la Ciudad de México con
0: Marcelo Lara. Gracias, Marcelo. No, hombre, gracias a ti por la invitación.
1: ¿Dónde, ¿Dónde creciste tú?
0: Aquí en la Ciudad de México. Vengo de una familia de abogados, curiosamente. ¿Sí? Mis, mis dos papás son doctores en Derecho. Y, curiosamente, somos tres hermanos. Tengo un hermano grande y un hermano chico. Que todos Y son los en tres la música, somos no? músicos. Sí. Cur curiosamente, nadie le dio por la estudiada. Mis papás, los dos tienen doctorados y son así como muy... Estudiosos y de los tres, yo soy el único que, que, que fue a la universidad y que acabó la carrera y que se tituló. Y me titulé hace tres años, o sea, ¿Ah, la sí? dejé como 20 años y nunca lo había vuelto a hacer. ¿Y por qué regresaste para titularte? Ay, mi terapeuta me estuvo neceando mucho que era algo que tenía que terminar. ¿Sí? Entonces, después de mucho necear, ¿era un complejo que tenías? Que... No, como que el, acabé la carrera Y tocaba en una banda Y empecé a trabajar en una disquera uh -huh. Entonces ya nunca acabé O sea, nunca hice el examen profesional Y nunca hice la tesis nunca... No me refería al hecho de
1: al Que dijiste que tu terapeuta te, te
0: a ah, regresar. pues era como una cosa de estas Así como de terapia de eh, Cierre los ciclos y, y acabe con todo, ¿no? Sí. Entonces me estuvo neceando muchos años Y hace... ...en medio de una... ...de una de las giras... ...más grandes que hemos hecho... ...tuve... ...regresé a la universidad... ...iba a clase... así a las 7 de la mañana... ...a dos veces por semana... ...a una materia de radio... ...y además yo era el director... ...de una... ...de la radio de rock... ...más importante de la ciudad... ...entonces era rarísimo... ...estar era tomando... La comunicación. ...comunicación... ...yo estudié comunicación... ...y me faltaban dos materias de radio... ...así producción de radio 1 y 2 iba a clases así todo de, mal desmaquillado porque era la, el lunes a las 7 de la mañana y yo generalmente había regresado el domingo muy tarde de, de gira llegaba así como, y además llegaba el gerente de la estación de radio de rock, entonces pues, todo el mundo me conocía y era, fue una experiencia muy rara pero como muy buena porque fue un semestre que estuve como reflexionando mucho sobre el trabajo y sobre sobre la vida, y, pero sobre todo sobre la vida laboral es, es raro eso, porque es un sueño que de repente, puede ser un sueño,
1: puede ser una pesadilla, puede ser un sueño divertido de poder regresar con todo sí. lo que conoces ahorita, regresar a la universidad. y Totalmente, y ¿no? no ta, fue
0: Te digo, fue un ejercicio bien padre porque, porque acabé dando yo la clase con el maestro. El maestro es un amigo que yo conozco también de, de una estación de radio y que además yo lo conocía porque éramos medio compañeros cuando yo iba a la universidad. Es como mucho más chico que yo, pero, pero nos conocimos en la universidad. Entonces fue un. Al principio fue medio incómodo y raro. Me acuerdo el primer día que estuve en, en, en clase. Pues me senté del lado de los alumnos y fui el primero en llegar al salón. Entonces, como que llegaron los demás y dijeron, bueno, y este. ¿Por qué está sentado del otro lado? Y por qué no, si nos va a hablar, ¿por qué no está sentado del otro lado? Sí. Ya que les explicó el maestro que, que pues iba de alumnos O sea, se, se asustaron mucho. Pero estuvo muy bueno. Y acabé yo dando la clase. Y estuvo como, como con el otro maestro, por supuesto. Pero estuvo muy divertido. Fue una experiencia bien padre. Bien. bien, bien padre. Y ya tienes tu título. Ya, soy, ya tengo el título. Y soy el primero de mi familia. Y lo hice así como... También lo hice como para dárselo a mis papás, ¿no? Y fue... Logré que nadie en la radio mencionara que estaba yendo a la universidad así abiertamente y nadie se enteró más que mis amigos y los del grupo y bueno los que iban a la universidad conmigo claro y este y un día ya que tenía el título invité a comer a mis papás y se los di casi se mueren así les <risa> qué bonito <risa> sí estuvo muy bonito sí. <risa>
1: Pero en qué tipo de... ahorita Mencionas que tus papás, los dos eran abogados y sí, académicos
0: eh, sí. ¿En qué tipo de ambiente crecieron ustedes? mis papás les tocó como la colita Les tocó toda la onda hippie Pero ya estaban un poco grandes para ser hippies O sea, ya habían acabado la universidad cuando el 68 yeah. Ya trabajaban y ya eran como maestros Les tocó el 68, les tocó como todo el rollo hippie entonces nos criaron en un ambiente como muy, muy abierto y como muy, muy musical. Aunque no son musicales ninguno de los dos. Vivieron en Europa un tiempo, hicieron sus doctorados en Europa. Okay. Entonces regresaron como con toda esa onda y regresaron con toda la música. Yo me acuerdo todos los discos de los Beatles que tengo y que tuve eran de mis papás. O sea, yo no he comprado un disco de los Beatles nunca, por ejemplo. Entonces como que desde ahí nos pues, todo el tiempo era escuchar música, 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 música. Y como típicos papás, ¿no? Que nos ponían a... Pues nos mandaban a las clases de guitarra, de piano, de lo que fuera para estar entretenidos todas las tardes de niños. Pero se nos pegó, sobre todo a mi hermano grande y a mí, se nos pegó lo de, la, lo de tocar un instrumento. Sí, tú eres el medio, ¿verdad? Yo soy el del medio. Sí. Y a mi hermano chico ya no le tocó tanto. Y como es zurdo y era medio disléxico, como que intentamos enseñarle la guitarra, pero... No prosperó, pero le tocó todo el bagaje cultural musical de mis papás y de sus dos hermanos que eran como muy clavados. Se volvió como una enciclopedia de la música y luego pudo hacer ya música él y ahorita le va muy bien ahí con sí. su grupo. ¿Y cómo te iba en la escuela? Muy bien, yo siempre fui súper sí. nerd, súper clavado. Siempre estuve como becado, inclusive en la universidad estuve becado por la universidad, por buenas calificaciones.
1: ¿Y quién eras en la escuela?
0: Quién era el más nerd y el, ¿Sí? el darky y el que no tenía amigos. <risa> ¿Y, <risa> y en la universidad también.
1: Ya, ¿y en qué momento fue que empezaste ya con un interés un poco más
0: formal de la música? Pues desde chavito. Lo que pasa es que mi hermano grande uh -huh. nos lleva curiosamente nos llevamos cinco años cada quien. Ok. Mi hermano grande me lleva cinco y, y yo le llevo 5 al chico. Como que de niños era una diferencia muy grande. O sea, nunca fuimos como de chavitos muy cercanos. Porque cuando, cuando yo tenía 10 el otro ya tenía 15 y ya era adolescente. Ya le valía madres y, y, y al revés yo con el otro, ¿no? Entonces, pero mi hermano empezó a tocar desde muy chavito. Iba en una escuela también medio hippie. Donde, de donde salieron muchos grupos de los ochentas. Desde probablemente como los 14 15 años empezó a tocar. Y a mí eso, desde que lo vi tocar... ...y desde que se compró su primera guitarra eléctrica... ...pues a mí también me entró la onda de... ...pues yo quiero ser como mi hermano... ...y yo también quiero tocar... ...desde muy chavito empecé a tocar la guitarra... ...y desde muy chavito empecé a hacer mis, mis grupos de rock... ...el primer grupo de rock que hice... ...lo hice cuando estaba en sexto de primaria... Uh -huh. ...y el chat estaba en segundo secundaria... ...íbamos en la misma escuela y ensayábamos en las tardes y tocamos en un talent show ahí de la escuela que había en secundaria y prepa y yo me tuve que ir de pinta de la escuela es, escaparme pero esconderme adentro de la escuela para poder entrar a la secundaria sí. y a tocar con estos entonces como que desde lo, desde sexto de primaria estoy con con tocar y con escuchar música eso sí toda la vida o sea en casa de mis papás había una colección de discos impresionante y luego nosotros le entramos a lo de la coleccionada de discos y a la escucha desde muy chavitos. O sea.
1: ¿Se fomentaba mucho ese lado creativo en tu sí, casa? Sí, en
0: mi casa sí. Sobre todo la escucha de la música era como, y la lectura. Okay. Leer y escuchar música siempre ha sido como un requisito en mi familia. ¿Y,
1: y, y cómo llegaste a escoger comunicación como tu carrera?
0: Cuando iba en la prepa, yo quería estudiar cine. Y acabando la prepa, me fui a Europa seis meses al viaje de backpack. Uh -huh. Me fui en un barco carguero. Este, ¿Ah, sí? ¿De dónde? De Altamira, Tamaulipas, hasta Rotterdam, wow. Holanda. Y de regreso también. ¿Y cuánto
1: duró ese viaje? Duró
0: 17 días. Y trabajando en un barco y así como haciendo cosas. Entonces llegué y mi idea era como. ...como llevaba... ...no llevaba mucha lana... ...llevaba mi guitarra nada más... ...o sea... ...mi idea era como quedarme... ...ir a averiguar de las universidades... ...y probablemente ya quedarme a estudiar cine... ...tenía esta romántica idea de... ...estudiar cine en París... Uh -huh. eh, ...fui a visitar la escuela... ...un amigo con el que... ...con el que iba... ...él sí... ...aplicó para la escuela... ...entonces empezó luego, luego... ...lo acompañaba a las clases... ...y me dio como hueva... ...y dije... ...no, creo que como que no es lo mío... ...entonces me regresé a México... Y seguía como con la idea de estudiar cine Pero tampoco quería entrar a una escuela de cine No sé por qué, como que no, no estaba como convencido de las escuelas de cine Y lo más cercano a poder estudiar cine Y como complacer a mis papás de ir a la universidad Fue meterme a comunicación en la Ibero sí. ya Y por eso acabé O sea, iba, iba nada más como por compromiso Porque seguía tocando y seguía teniendo bandas Y seguía haciendo como cosas y tus papás siendo académicos... Y también aparte con, con
1: doctorado... ¿No había mucho requisito o, o un deseo por parte de ellos que ustedes Sí, escogieran? totalmente,
0: totalmente... Pero no, nunca... Nunca lo impusieron. muy afortunados en que nunca nos lo impusieron. Sí, yeah. sí. O sea, sí, como que lo único que deseaban era que estudiáramos algo. Uh -huh. Lo que sea, pero que no nos fuéramos así en blanco. Mi hermano grande estudió también, pero nunca se tituló. Y mi hermano chico... Ese creo que apenas ya acabó la prepa y ya, así de churro Según él iba a estudiar una carrera, pero nunca fue y nunca sí. hizo nada Entonces como que él sí ya le valió Y como es el chico también medio que a ellos ya también como que sí. habían medio tirado la toalla <risa>
1: ¿Y con qué soñabas tú siendo adolescente?
0: La verdad soñaba con esto No con, no con, soñaba con moderato ...por lo menos a dos o tres del grupo... ...nos pasó lo mismo, así... ...veías nuestros... ...nuestros cuadernos de la primaria... ...y en todos estaban... ...tan dibujados así como... ...paredes de amplificadores... ...y baterías gigantescas y... echando acá al rock y... ...me acuerdo alguna vez que íbamos caminando el chayo por CEU... ...y pasamos enfrente del estadio... ...olímpico... ...y decíamos así de qué chingón tener tu grupo de rock... ...y llegar en un helicóptero y tocar en un lugar así y nos ha pasado entonces así como que de chavitos era como que Moderato pasó de ser esta broma y esta idea pachecona de pasarla bien una noche pasó a ser como una cosa como, como una catarsis psicológica así como, como lo mismo de que me decía mi, mi terapeuta de regrese a la universidad a acabar con el ciclo es como cerrar un, nuestro verdadero ciclo de vida ¿no? sí. o sea, porque todos lo, lo ...o por lo menos tres o cuatro... ...lo, lo veíamos así... ...el yo era así como de... ...sí, te, te tocar como kiss ...y te tener así los escenarios... ...por eso se nos ocurrieron todas las estupideces al principio... ...de que éramos gigantes en, en... Tailandia y de que... ...de que viajábamos en nuestro avión privado... ...y que... Y ...limusinas y... ...la mamada la hacemos al principio con las limusinas... ...y de repente se volvió una realidad... ...todas esas cosas que queríamos de Chavito... ...se han vuelto realidad... ...poco a poco... ...y es mara ...es así como un sentimiento... ...inexplicable... e increíble así... ...yo pagaría por hacer lo que hago... ...o sea pagaría por tocar en moderato... ...y me acaban pagando... ...y vivo muy bien... ...y, y me la paso muy bien... ...pero es de esas cosas que... ...puta... Si, si, nos pudiera ver, siempre lo decimos en las entrevistas y suena medio cliché, pero de veras lo decimos como del corazón, así si yo me pudiera ver de chavito ese día que el chá decía que llegáramos a tocar al estadio de ceú y viera dónde estamos ahorita, puta diría que chingón. <risa> que bueno que sí la voy a la voy a lograr, no sí. está increíble, increíble.
1: Y aparte, lo padre de poder vivir exactamente lo que ustedes vi, o lo que yo también vi creciendo, que era la onda de las ochentas...
0: Sí, claro, pues eh, que, nosotros que crecimos la, con eso en la cabeza. El exceso, ¿no? el, el maquillaje, el, Totalmente, el glam y todo eso. Y como, de, como esta fantasía del rock. Para nosotros, no sé cuántos años tengas, pero si tenemos como de la misma generación, sí. o sea, tenemos como esa idea del rock and roll como... ...como grandota, ¿no? O sea, como que... ¿sí? Sí. ...cuando pensabas en rock... ...pensabas esto, así como... Exacto... En ...y era radio, lo que queríamos o sea. hacer... ...y veníamos en un momento de la vida... ...así a finales de los 90... ...donde los artistas más grandes... Ay, ...se subían al escenario... ...con los mismos tenis... ...con los que habían amanecido viéndose las patas y sin moverse dos horas, ¿no? Las canciones son increíbles, estaba chingoncísimo, pero para mí me faltaba más, me faltaba espectáculo, o sea, me faltaba, no todo tenía que ser como queen o como kiss, pero me faltaba esa cosa como de disfrutar el escenario, además de disfrutar la música, por eso, lo, por eso se nos ocurrió así. Tú tienes um, varias
1: carreras sí. que aparte corren de manera Paralela, paralelas, Sí, 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 este, sí. Tienes eh, pues, lo de radio, tienes lo de las disqueras y, y obviamente pues, lo, lo, lo de la música. Si, po, a lo mejor podemos empezar con la música porque sí. ya estás diciendo que ya en prepa... Eh, sí, ya desde la prepa
0: estaba tocando. No sé por qué, nunca, nunca, más bien como que no me acuerdo por qué, nunca presioné más para estar en fobia. Mm. O sea, o nunca... ¿O, o por nunca se me prendió el foco de... Ah, pues yo debería tocar con ellos también en Fobia. Igual y porque ya tenían un guitarrista. Y porque también no me... No, o sea, no, no veía la música así como una cosa... Me daba huevo ensayar y me daba como esa cosa así. Para mí la música era como muy espontánea y como muy de charrelajo Aunque eran nuestros primeros intentos como de profesionalizarla... Uh -huh. Pues como que no, no, entonces cuando el chai y todo se, y, y se empezó a tocar con fobia, yo medio como que empecé a hacer otro tipo de grupos, entonces estuve en un par de grupos, pero tampoco como que mucho profesionalizarlo, hasta que estuve en la universidad que empecé a tocar con el grupo de mi hermano, mi hermano grande tuvo un grupo... Que en los 80s le fue como le empezó a ir muy bien. Entonces los firmaron en CBS, les hicieron un disco increíble, hicieron una gira así cañosísima por toda la República. Y les estaba yendo muy bien. Eran como The Next Big Thing en 88, 88, 89. Este, el disco a, le acabó yendo bien y todo. Se pelearon con la compañía disquera y salieron de la compañía porque no aguantaron la, como la presión. Este, esta presión como de disquera. Se volvieron independientes. este Uno de los del grupo se fue, no aguantó tampoco y se fue a estudiar música a Alemania. Yo, como que me empecé a involucrar y formé parte del grupo. Hicimos un disco independiente. A raíz de la promoción de ese disco independiente, fue como yo empecé a trabajar en la industria. Ya como me contrataron en la compañía independiente donde salió el disco. Y empecé como ¿Cómo a se de... llamaba? ¿Cuál era esa? La compañía se llamaba Spartacus, que era una compañía como de distribución de discos más que compañía disquera. Ok. El grupo de mi hermano se llamaba Bon y los enemigos del mm -hmm. silencio. Hacía sugerencia de Bon de, de yo estar en la universidad en verano, este, sin ir a clases, echando la hueva todo el santo día, así de pues que se ponga a hacer algo de promoción y que además de tocar, haga la promo del disco. Okay. Y así empecé a trabajar y a los tres meses, como que logré varias cosas con. Con el disco y a los tres meses Me invitaron a trabajar a una compañía Ya de las majors ¿Cuál fue o sea, esa? En, BMG. en BMG Entré sí. a trabajar a BMG Con el sello este de rock de Culebra Y este a los tres meses De eso este me invitaron Me ofrecieron más lana en Sony Y me invitaron a trabajar a Sony Entonces pues como que dicen pues ahora le va Y ya de ahí como que Tenía yo en ese momento una banda Además de la banda de mi hermano una banda así como medio avanguard y medio horrible <risa> y como que la fui dejando, la fui dejando, la fui dejando, trabajé un año en Sony muy bien, me corrieron y de ahí me fui a trabajar a Polygram y cuando llegué a Polygram sí ya dejé de tocar okay. esto ha de haber sido como en 96
1: pero eso de estar tocando en bandas eh, ahorita que dijiste que la presión de la de disquera la, Hacia la banda de tu hermano ¿no? Entonces, pues está siempre la relación ¿no? De la banda y de Man y todo eso Y cuando sí. tú te incorporas ¿Cuál fue eh, la reacción sí. entre tus amigos? No, músicos?
0: fue como que muy normal Porque porque en realidad como que La banda la banda de mi hermano También no aguantaron la presión Porque tampoco era como su tirada okay. O sea, les iban como muy bien Pero tenían como otra filosofía ¿no? O sea, por ejemplo nunca hubieran hecho todo lo que hemos hecho con moderato para lograr lo que tenemos sí. que implica un chingo de trabajo y un chingo de sacrificio y mucho mucho pues como no estar ¿no? como estar yo siempre digo que estar en un grupo de rock exitoso es como estar en el ejército porque tienes que estar cuando te tocan la el bugle ...ahí tienes que estar... ...páselo... estés enfermo... ...no estés enfermo... ...tengas novia... ...te hayas peleado con la novia... ...se haya muerto tu mamá... ...lo que sea... ...tienes que estar para el grupo... ...si quieres... Claro. ...este... Okay. ...llegar a donde... Sí. ...donde te planteaste llegar... ...y ellos como que no... ...entonces como que les daba hueva... ...salir de gira... ...no les gustaba tocar... ...este... ...sacamos este disco... ...independiente... ...hicimos dos shows tocábamos una vez al año o dos veces al año nada más en el aniversario de un antro y como que su idea no era yeah. era hacer discos más sí. que salir y tocar y ser famosos, ¿no? Les había coyunturalmente se habían vuelto muy famosos porque hacen muy buenas canciones. Entonces como que yo venía tocando, pero tampoco venía tocando mucho, o sea, mi grupo este de vanguard pues era muy bizarro, era así como teclados, guitarra, saxofón, tres voces este rarísimo, con temas de canciones, pues, con, era muy divertido, pero muy feo, y muy, muy raro. No, 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 no era nada padre. Estaba tocando, pero no estaba realmente tocando. Estaba como más bien buscando, buscando el camino. Entonces, como cuando apareció todo lo de las disqueras, fue muy fácil colgar la guitarra y dedicarme Sabía que, que, que lo que quería hacer Tenía que ver con la música Entonces fuera de un lado o fuera del otro Pues no me, no me importaba mucho en ese momento
1: ¿Y cuál fue tu primer rol cuando entraste? Y...
0: Entré como promotor de radio Ok Yo lo que hice en Spartacus Fue como toda la promoción de radio Del disco este de, de mi hermano Y en Culebra también fui promotor de radio qué y implica el, ser el promotor de radio? Pues es el que lleva el, los discos Y los sencillos a las estaciones de radio y trata de convencer al, pro, al programador De que lo toque ¿Y cómo funciona eso? Porque yo sé que es un tema Digo, en Estados Unidos desde hace
1: muchos años Ya para atrás, y, y aquí también En Suecia, según yo, es diferente Porque ahí más bien, radio Le paga al artista por estar usando Su música sí. en radio Aquí es totalmente al revés Y aquí más bien tú vas, ¿no? Me imagino como promotor Ajá. De la
0: parte de la disquera Y el promotor de radio, es el que programa Lo que se va a poner Exactamente. Tiene un precio por... Extraoficialmente Porque oficialmente O sea, lo tienes que Es, es nada más como una acción De, de convencimiento O sea, el, el programador de radio Tiene como ciertos En la radio comercial, ¿no? tiene un número de espacios donde puede meter música de la música nueva que es, lo, que es como lo que se está trabajando en momento cada, por cada disquera entonces pues el trabajo ideal es que todo mundo va lo, lo trata de convencer de que su producto es el mejor y que es el que, tiene, que el que le va a servir mejor y el mejor contenido para su estación a la par de eso hay como una serie de acuerdos comerciales extraoficiales entre las disqueras y los directores artísticos de cada estación donde están divididos esos espacios a razón de, de dineros. ¿Es un tema touchy o.? Es un tema muy touchy y es un tema donde nadie te va a admitir que existe.
1: Pero es muy curioso porque,
0: digo, sí. yo desde muy
1: afuera y con amigos eh, músicos, te, digo, se, se platica muy, muy abierto Muy abierto. No, todo el mundo sí. sabe,
0: es una práctica de esas que todo el mundo sabe cómo funcionan sí. las cosas, pero nadie lo dice abiertamente. ¿Cuál según tú debe, es el deber ser? el deber ser es justamente ese como lo que llevamos, como lo que hacíamos nosotros en reactor nosotros teníamos esos mismos 15, 20 espacios y la canción que sentíamos que mejor eh, funcionaba para programación en X momento de la programación de la estación esa es la que poníamos y esa es la que apostábamos y es la, la que tomabas este, sin tener que ver ninguna otra consideración ni promocional, ni de dinero, ni de nada claro. ¿no? o sea, trabajamos en función de la programación en sí de cómo sonaba la estación, eso debería de ser sí, porque al final de cuentas si tú
1: eres locutor o programador de radio, locutor a lo mejor en este caso, puedes estar en radio compartir eh, tus Por puntos supuesto. de vista eh, verbalmente o puedes escribir a lo mejor en un periódico escribes tu crónica y ex compartes tus puntos de vista sí. a, a través de la escritura ahora si eres un programador de música pues es, también es de alguna forma mira les voy a compartir lo que por he encontrado, supuesto lo, lo que me gusta lo que
0: creo que funciona y lo que sí. lo que va en función de la programación y el discurso de la estación Evidentemente como que el, los, los espacios de programación Son más limitados porque la radio es La radio comercial sobre todo es una cuestión como de repetición Y de prioridades y de consensos Tienes 20, 15, 20 rolas que vas rotando como para Porque son las que te generan este, público O sea, un éxito te genera audiencia A su vez eso genera publicidad Y como que es, es el círculo que hace que la radio comercial funcione Idealmente no tendría que haber más que la canción en sí, que es lo que convence. Si llegas con un sencillo, por ejemplo, así como muy evidente, como cualquier canción de Taylor Swift y la llevas a una radio pop comercial, la deberían de tocar sin nada más porque funciona, sí. porque cabe dentro del formato, porque genera audiencia, porque hace que la gente escuche, en fin, un chorro de cosas, ¿no? Pero al, pero para asegurar esos espacios, además tienes que dar una lana. Pero inclusive
1: eh. para Taylor
0: Swift, para que sí, suene el y Entonces,
1: la disquera que representa Taylor Swift en México es quien
0: sí. maneja eso. Sí. Ok. Pero eso le genera un retorno enorme. Eso genera que la estación lo toque. 6 7 8 veces claro. al día.
1: ¿Hay alguna fórmula de eso? O sea, se ha medido de que cuántas si tú tomas una rola. Entiendo que Taylor Swift desde la fabricación en sí de la canción está eh,
0: concebido eh, para está muy clavado, para ser ¿no? sí, un éxito. Sí.
1: Pero una rola que a lo mejor no es un éxito así a primera
0: escucha, la repetición lo hace. No está medido así porque con la música es una cosa como muy relativa sí,
1: pero te ha tocado, ¿no? En, en algún disco, por ejemplo, es que empiezas a escuchar un disco Y están las canciones obvias que te llegan así a la primera sí. Y luego siempre hay la canción o la, un par o tres canciones
0: Que cuando que escuchas con el por poco... la décima vez claro. Dices,
1: esa es la buena del disco
0: Sí, 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 pasa mucho Y, y por ejemplo, igual y se explica más ...en el sentido de que... ...por ejemplo, en este esquema como, como de la radio... ...como se funciona en muchos países como el nuestro... ...donde pagas... ...no por pagar más y se toque más va a ser un éxito... ...ni por pagar menos y se toque menos va a dejar de ser un éxito... ...como la música es una cuestión como muy subjetiva... ...y como muy a fin de cuentas personal... ...aunque haya un gusto generalizado... ...hay un momento como muy individual de, de, de la música... Si sí es bien difícil de medir, no hay una tabla así de 100 repeticiones y vas a llegar. Claro. Es, no, es, es, bien, compli es bien complicado. Hay unas que sabes, evidentemente, ¿no? Y es una canción de Taylor Swift y dices, puta, a los 30 segundos ya me sé el coro y claro. va a ser inevitable que sí. si la oigo 150 veces en una semana, no la voy a estar cantando todo el tiempo, ¿no? Sí. Y hay otras que, pues igual y no, pero la repetición ayuda a que. A que... Se vuelva como más recordable Algo muy relacionado
1: con eso Y, y, y es un tema donde yo tengo bastante curiosidad Entonces espero que podamos también Regresar luego a tu carrera pero, pero tengo mucha curiosidad de esto Cuando ustedes ya tienen el disco listo uh -huh. y, y, y hay que escoger Bueno, con qué, con qué salimos uh -huh. O sea, ¿cuál va a ser el primer
0: sencillo? Es un... Es un siempre es una bronca <risa> porque,
1: porque ¿cómo es el proceso? Porque tienes la disquera por sí. un lado, ¿no? Y tienes la banda por otro lado uh -huh. Y, y no sé si inclusive invitan a gente de diferentes estaciones de radio sí, Para totalmente. hacer como un focus group Sí,
0: no, 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 hay muchos países donde sí, ¿no? En Estados Unidos sí se hacen como focus groups Así como de marketing casi, casi de ¿Qué canción te acuerdas más? Esta, esta o esta y las escuchan y así Aquí no, aquí lo que hacemos generalmente es como ...tratar de encontrar un consenso de cuál es la mejor canción para salir... ...de cuál es el mejor sencillo... ...y más ahora en estos tiempos donde los tiempos pueden ser como muy efímeros... ...o sea, donde el, la atención que puede tener el escucha es mínima... ...donde lo tienes que pescar a la primera y si no lo pescaste a la primera... ...ya lo perdiste para siempre... ...entonces la, lo que se está llegando es inclusive antes de grabar las canciones... Este estar seguro qué canción va a ser el primer sencillo, mm. que lo puedes saber una canción la, la puedes intuir de, que trabajándola de cierto modo puede llegar a cierto lugar pero sí, esa decisión se toma por, con el artista con la compañía de discos, con la gente de la radio, con gente externa, todo el mundo opina y todo, generalmente todo el mundo tiene el mismo feeling los de la radio, salvo los de la radio con el artista, el artista siempre quiere una que es la que no quiere la disquera ¿Y la ¿Y quién
1: pesa disquera...
0: más? En la se llega a un consenso ¿Sí? Sí, sí O sea, generalmente uno convence al otro Y se da de, de ambos lados O sea, generalmente el artista puede convencer A la disquera de Yo confío mucho en esta porque siento esto Y el artista tiene otro pulso del, del público y como de lo que sucede En los shows Y la disquera tiene un pulso más de los medios Y de lo que puede funcionar En términos mediáticos pero sí hay un consenso. Es, siempre es un agarradero difícil, porque si no funciona siempre va a ser culpa de alguien. <risa> Entonces, cuando se escoge la que el artista quiso y no funciona, es así, la disquera es dije tenías que haber, es, eh, he hecho caso de eh. la mía. Y al revés.
1: Pero estamos estamos hablando de, de tus inicios en, en el mundo de, los, de las disqueras. Saliste de tu carrera O lo abandonaste tu carrera para empezar a trabajar O lo hiciste de manera paralela
0: Empecé a trabajar eh, todavía estando en la universidad Ok Y según yo había terminado Y nada más me faltaba hacer la tesis Y el examen profesional sí. Cuando empecé a ya trabajar full time Y ya me, me dediqué A ser disquero 100% sí. Entonces en Sony estuve también Un tiempecito como promotor de radio Pero al poco tiempo Se me ocurrió se nos ocurrió, porque yo trabajaba con otra persona, directamente hicimos como un equipo, y este y se nos ocurrió hacer un subsello de rock para Sony. Entonces como que dejé de ser promotor y me empecé a dedicar a hacer como el IR de ese subsello. Nos apoyaron mucho y estuvo muy padre, y finalmente por grillas y por políticas internas salí yo, y luego salió el otro y acabamos los dos en equipo en Polygram. Donde... Eso
1: fue manicomio o eso fue. Eso fue
0: manicomio, ahí es de... donde hicimos ya manicomio.
1: Porque manicomio, y, y en todas las entrevistas que he hecho, tu nombre se menciona mucho, porque muchos de las que he entrevistado son, bandas, son de... de bandas rejas. <risa> Sí. Y, y manicomio pues llegó a jugar un, un papel muy importante para sí. la escena de rock de Monterrey. Sí. Porque son los que tú eres quien jala a Zurdo a, a Control. Sí. Uh,
0: no sé quién más, de, de Monterrey Y ahí pues viene todo Sí, toda una movida toda una ola. Salí, Te digo, salimos de Sony y acabamos En Polygram Hubo un periodo pequeño de transición Donde yo me dediqué No a hacer ayer, sino entré como De prensa, porque Fue el único trabajo que pudieron darme Hasta que llegó el otro chavo Con el que trabajaba y ya como que Formalmente abrimos el sello y abrimos el sello justo en un momento donde donde había como un resurgimiento de, de movida en México y sobre todo en Monterrey de, de grupos de rock. este Yo siempre lo he dicho que, que no somos un país rockero. En México... El rock no, no Y ni la el, música pop es, el, es la música La expresión cultural del país Ni el mainstream de la música en México Aquí uh -huh. se escucha grupero y se escucha regional y, y, y,
1: y ya Si fuéramos a hacer un ranking Por importancia de las disqueras uh -huh. de, la, de la oferta musical de México ¿Cuál es el número uno?
0: Lo grupero Grupero, grupero regional, banda, yeah. todo eso ¿Y En lo, segundo lo pop Y en tercero el rock
1: y por ejemplo, una compañía como Warner pues, Hay disqueras que se dedican nada más a la onda grupera Sí en Monterrey, por ejemplo eh, Algunos, algunas Pero Warner, ustedes están obviamente tratando de cubrir todo, el todo, espectro,
0: ¿no? sí Sí, sí, sí Aunque somos una compañía como muy chica y como muy boutique mm. Este, sí queremos tener un pie en todos los géneros ¿Quién es
1: más grande que Universal?
0: Sí, la más grande es Universal Y en segundo lugar Sony Ok y luego nosotros, pero por mucho, y el market share que tiene cada una es, es un rollo, o sea, Universal debe tener como el 40% del mercado, eh, Sony debe tener el 35%, 30%, y nosotros el 10%, 15%, okay. y todas las independientes, todo lo demás. La
1: cartera que tienen aquí, ¿cómo, cómo se divide? Ya viendo... Gruperos, pop y, y rock
0: Warner es una compañía que, que en realidad Lo único que busca son artistas de verdad Así como cantautores Y artistas, artistas No tanto productos okay. Entonces hay de todo Hay cantautores Pop, este, artistas Pop, artistas de rock Grandes este, Es la casa de Luis Miguel y Maná Pero siempre buscamos como esos artistas Auténticos Sí que no nada más sean como un ejercicio de escritorio de alguien, ay se me ocurrió que necesitamos un artista tal y tal entonces como que con mi llegada lo único que, que se ha querido es como renovar ese, ese repertorio y hacerlo como más joven porque de repente sí se volvió había muchos artistas ya aquí consagrados y muy pocos artistas nuevos mm -hmm. y el chiste de una disquera es estar generando nuevos artistas permanentemente claro entonces a mí me trajeron como para eso.
1: Sí, porque tú eres AR.
0: Sí, yo soy y, director artístico.
1: Y los que no saben qué hace un AR, cómo lo pudieras
0: describir? El director artístico es el que está encargado en buscar el talento a los artistas y en hacer los discos, sí. hacer el repertorio y hacer los discos. Y el proceso para buscar a un artista, si lo puedes describir cómo es? <risa> es como pues, estar escuchando y tener las orejas y los radares prendidos todo el tiempo.
1: Porque antes, perdón que te interrumpa, antes Regresando a lo de Control, por ejemplo, pues fue Un
0: demo que te llegó, Sí. que a ti te gustó Totalmente, así de sencillo Y ahí
1: no había de, a ver, déjame ver Cuántos views tienen en YouTube No, o de, no, no. no, no, aquí es No,
0: no, no. Suena, te, la historia La historia parece medio de película De cómo firmamos a Control Habíamos empezado a escuchar un chorro de bandas De Monterrey, muy padres Y como que sentíamos que había mucha movida ¿no? Entonces fuimos a Monterrey Y Planteamos un par de citas ahí con huellas y, y de repente empezó a llegar a llegarnos demos y demos y demos de bandas de Monterrey. Y alguna vez llegó ahí a, aquí a México, a las oficinas, Toy Machete, nos iba a presentar su banda, tocaba en una banda de rock. Última Lucas. Horrible, a mí me parecía horrible. Entonces ya nos, las, nos enseña el demo y así como de, ah, pues. ...está bien, pero pues no es lo que estamos buscando... ...gracias y no sé qué... ...ya se iba, se iba como en la puerta y se regresó y dijo... ...ay pues también, también estoy haciendo una cosa por las noches... ...así con unos amigos... ...trabajaba en un estudio y así en los tiempos muertos del estudio... ...estamos haciendo esto en las madrugadas... Pues a ver si esto les late así como que para no irse derrotado... ...nos puso y era con todo el machete... ...la primera rolé así de... ...ay no mames, esto no suena nada de lo que esté sonando en México... Ni se esté haciendo, entonces fue así como de casi casi en ese momento lo firmamos A raíz de esa primera firma en Monterrey fue que nos empezamos a volcar, a buscar otras bandas Y acabamos firmando tres bandas de allá Y pudimos haber firmado más, nada más no daba, no daba el, presupuesto. el presupuesto Y no era, y, y sentíamos que no teníamos por qué tener más de cierto número claro. de bandas y hablando
1: de presupuestos que en aquel entonces pues había más. Había más. Supongo, sí, había un poco
0: más de dinero.
1: Y ahí la disquera eh, digo, a lo mejor es muy de basics, pero pero por un lado porque es... No, 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 mucha no es mucha, pero gente, creo que que mucha no Es un gente proceso que se sabe, y, sí. sí. Entonces, tú firmas una banda y supongo que se establece, bueno, con esta banda vamos a invertir, por decir, 100 mil dólares. Y con esos 100 mil dólares tenemos para grabar a lo mejor me, me fui muy bajo, pero... Vamos a grabar el disco y vamos a destinar tanto a la promoción. Uh
0: -huh. y, y a los videos.
1: Y a los videos. Uh -huh. Y esos 100 mil dólares empieza a generar ya ojalá el, 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 la venta del uh -huh. disco. Ahorita ya es el, el deal es un poco diferente ahorita porque ahorita ya... Sí, hay muchas en, otras cosas. En, en, en las tocadas, uh -huh. en March 360, ¿no? Sí. Entonces, pero en aquel entonces empiezo yo a vender mi disco y la disquera pues empieza a cobrar sus... Cien mil dólares que sí. habían invertido, ¿no? Sí. Y luego ya... A partir, a de, partir de cierto
0: número... número... Ahí hacías un cálculo... Como había una tabla así casi casi que metías a un Excel... Donde me costó tanto, me gasté tanto, me sí. gasté tanto... Y necesito vender tantas eh, unidades para recuperar... Y tantas unidades para, para ganar tanto dinero... Entonces como que ahí vas trabajando y trabajando. Sí. Y cuando,
1: por ejemplo, cuando escuchas de... Tal disquera le pagó 30 millones de dólares a tal artista para un contrato de 5 años.
0: Sí, generalmente son una cosa que se llama como adelanto de regalías. Okay. Yo supongo que tú, María Carey, que estás en tu mejor momento de la historia, vas a vender 10 millones de discos de tu siguiente disco o 15 millones de discos de tus siguientes 3 discos. Entonces de ese dinero yo voy a hacer 150 millones de dólares te ofrezco 30 millones de dólares de entrada para que firmes conmigo. Porque yo ya tengo... En mi corrida financiera... Puedo intuir que por lo menos 30 millones de dólares voy a hacer de ti. Te lo ofrezco, pero es un dinero que tú vas a tener que ir pagando a partir de la venta de discos. Sí. Casi nadie te ofrecía dinero así como de... Así, sin que fuera recuperable.
1: Ya. Yeah. No, digo, estamos hablando de artistas como... Como ella, hey, Madonna Sí, eh. claro y,
0: y y en todos los casos Pues de repente siempre el, el, Este concepto del adelanto de regalías Siempre ha estado presente no Ok, eres una banda pequeña Y no sé qué, nos gastamos tanto en el disco Nos gastamos en la promo y además Además yo te doy un adelanto de regalías De 50 mil dólares Para que con eso financies tu gira Y sí. puedas salir a tocar Para que a su vez generes más venta Y me regrese el dinero son como mecanismos de funcionamiento de la industria Entonces ya hace ya
1: 15 años que, que era más escuchar demos uh -huh. Se acumulaban a Salir y
0: escuchar demos y, ¿Eh? y buscar Y eran como el Napster incipiente y como cosas así Dejé de trabajar como 10 años en la industria o más Y este ahora es un... Si esto hubiera habido hace... 15 años o 20 años... ...te hubiera perdido menos neuronas... ...por volar tanto y por... ...salir tanto y por desvelarme tanto... ¿no? ...ahora te llegan los materiales... ...por todos lados... ¿no? ...pero
1: cuál es tu checklist... ...porque supongo que tienes... ...vamos a suponer que yo tengo una banda... ...y te doy ahorita una música...
0: Uh -huh. ...a fin de cuentas... ...sigue siendo el mismo... ¿eh? ...porque... porque ...puedes tener... 150 millones de views en YouTube... ...doscientos mil descargas... ...y la manga... Pero si no hay un feeling De que vas a hacer algo más Por los números Por sí solos No, no, ¿No? Te ayuda a tomar una decisión Pero Siempre el instinto del ayer está es, es lo que mata todo ¿Qué es lo más reciente y que
1: puedas compartir que hayas
0: encontrado y firmado? Firmé el año pasado a un rapero de Monterrey, el, Cedavo, ¿no? Cedavo, sí. que venía justo de eso, ¿no? de tener dos videos de 40 millones de views, de 150 millones de views en su canal, de 2.5 millones de likes en Facebook, de 400.000 mil en Twitter y 400.000 mil en o sea, toda una cosa que decías, oh, no mames, ¿dónde, ¿dónde ha estado todo esto que no lo había visto nunca? E independiente Y totalmente independiente y tocando 35 veces al año y este, haciendo un chorro de cosas como de... Puta, fue así como de, bueno, hay toda una industria que, que no lo estamos volteando a ver sí. Y además las canciones estaban bien chingonas, el güey tiene una imagen increíble este, tiene un rollo bien padre Tiene un nicho como muy claro donde, donde está su música y donde está él Entonces fue así como de La música me encanta Él me encanta, me parece un personajazo Y además tiene todo este pedo gigantesco Es un gran ejemplo de, de cómo El instinto es, es lo, lo más importante Sacamos el disco y tú pensarías que Va a ser disco de platino en, en menos que Canta un gallo por todo lo que tiene encima. No hemos llegado a oro. Estamos apenas a punto de pegarle al oro yeah. y con mucho esfuerzo. ¿Y cómo te enteraste de él? este Ya medio me lo habían enseñado porque alguien me mandó primero lo de un rapero que se llama Secán. Uh -huh. Que también tiene como este mismo camino, pero... Si Davo es como para chavitas... Y es como medio emo... Y medio romanticón, fresa... Romanticón... Eh, eh. Secán era gangsta... 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 Entonces este... Oí lo de secan y... Y con todo... Y que tenían los mismos números de Davo... No me gustaba el rollo como... Mal pedo... Violento... Gachón... Entonces como que no le entré... Pero... Vi un video donde salía Davo... Y como que me quedó... Y luego Toy un día nos habló... Y nos dijo... Pues está ahí el MC Davo... A punto de firmar con Sony creo que ustedes lo deberían de ver
1: ¿Y ahí como ahí se vuelve Una
0: guerra de oferta? o En un principio podría volverse Una guerra de oferta pero pues nosotros no, no podíamos ofertar lo que le estaba ofertando Sony, fue convencerlo a la A la mala Por el trabajo sí. entonces Y además íbamos con todos los handicaps ¿no? Yo llegué muy tarde A la llegamos, ya Sony lo había enamorado cañón Ya le habían ofrecido 350 mil dólares De adelanto de regalías para firmar Se lo habían llevado a Nueva York A conocer a... No me acuerdo a quién Hacía un show y Universal también le ofrecía una lana Se lo habían llevado a ver a Justin Timberlake A no sé dónde Y a conocerlo Y así como... Sugarcoating así durísimo claro. Y echándole cremas Y yo llegué así con una oferta muy... Muy modestita, pero diciéndole Vas a ser el artista más grande De una compañía muy pequeña Entonces vas a tener a toda la compañía trabajando a nivel regional y demás Y eso lo convenció mm. Está interesante
1: Pero también me a pensar en, en su lugar Teniendo ya tanto ¿Qué es lo que la disquera
0: Le ofrece como para, para sí. Es lo que yo le decía, o sea eso es lo que yo me puse a pensar De cómo tratar de convencerlo O sea, si tú eres un artista que independiente Ya está logrando todas Exacto. esas cosas ¿Qué te ponen en la mesa? Y lo que yo le puse en la mesa Fue como que todavía no vivimos En un mercado Que, que nada más se sustente por lo digital Que sí necesitamos este Para que sea realmente Un éxito Yo era mi mejor ejemplo para él O sea, decirle, yo trabajo en la industria Y nunca había oído hablar de ti y eso está mal. Y es para un artista tan grande como tú. Tiene que haber un mainstream ahí que, que, que va a exponenciar y, y reventar tu música. Son niñerías las cosas que puedes hacer. Imagínate, con el poder de YouTube y e internet más radio, puta, podríamos vender y hacer un chingo. Y hacer, no tanto, o sea, no tanto como venta de discos, pero sí vender un chingo de shows, y vender un chingo de patrocinios, y vender un chingo de merch, y hacer como... Mm. Dinero de adeveras
1: ¿no? ¿Qué? ¿Qué es oro ahorita en, en México?
0: 30 mil
1: Y antes 50 supongo
0: Hace unos años 50 Y tradicionalmente fueron 100 mil sí. Cuando yo trabajaba con control Eran 100.000 mil sí, Se ha
1: devaluado bastante Pues
0: se ha contraído mucho el mercado sí. Mucho, mucho, mucho Pero lleva ya muchos años Lleva ya como una década en 30.000 mil Entonces sí. ahí se detuvo todo el mundo pensaba que las disqueras iban a desaparecer. ¿Y por qué no desaparecieron? O sea, ¿cómo lograron o cómo se han logrado mantener? Yo creo, yo creo que porque la, la compañ las compañías identificaron que les tomó mucho tiempo, este, pero identificaron que tenían que diversificar su, su trabajo. Y el otro día nuestro director aquí en Warner lo dijo como una frase y fue el momento en que me cayó el 20 así... De que trabajamos ya no en una compañía de discos, trabajamos en una compañía de música. Uh -huh. Que es bien diferente el concepto, o sea, porque sí. la música es ya el entretenimiento y son todo lo demás, ¿no? Antes antes vendíamos discos y nada más. Sí. Cosa que si se si hubieran dado cuenta eso hace 30 años no hubiéramos sufrido tanto. Porque ahorita medio se ha revertido. Las compañías llevan 5 o 6 años donde están volviendo a hacer mucho dinero a partir de haber diversificado todo. Todo el negocio y replanteándose cómo se hace el negocio, ¿no? te vuelves socio con el artista y genera, este, cuest le cuesta más, pero gener puedes generar mucho más dinero y así, hemos, así han subsistido. Y creo que también porque es lo que yo decía cuando estaba en la radio, es tal la oferta y tal el bombardeo de cosas por internet que necesitas que alguien te diga qué escuchar. Sí. ...que alguien que te guíe, por eso de repente hubo un, una explosión de estos blogs y como de... ...hay tanta oferta que, que es abrumador, o sea, te metes a Spotify y así de sí. qué chingados escucho, o sea, está toda la música ahí. Estaba hablando el
1: otro día con alguien, con Mopri, de hecho, y, y, y estábamos hablando justamente de lo mismo... ...y le dije, el día que yo bajé a, a Spotify en mi teléfono, me emocioné, lo bajé, entré... Estuve scrolleando 10 minutos, me salí. Sí, sí, sí. Y ¿qué? no puse ¿Qué? nada. Sí, ¿qué pone? Es que o, yo no sé qué, qué pongo.
0: O yo me eché 6 meses escuchando canciones que ya tenía. Sí. <risa> Las mismas que tenía en mis discos o en iTunes. Sí. Lo mismo. Y el éxito de, de cosas como Spotify es, son los playlists. Claro. Lo que te dicen que escuchar, sí. básicamente. Y ese es el camino, y la disquera, y la radio, y los medios, por eso subsisten. Sí, es muy
1: cierto, porque sí hay los nerds, y los, eh, ¿cómo se llama? Melómanos. Sí, los
0: melómanos que escuchan lo que sea, sí. pero, pero, esos nunca han sido... Son muy pocos. Son muy pocos, sí. y no todos son trendsetters. No. Nosotros en la radio, por ejemplo, seguíamos a muchos blogs exclusivamente para eso, para saber qué poner, y en qué momento ponerlo, ¿no?, qué es lo que iba a ser el siguiente hit y lo agarrábamos muy temprano. Sí. Pero esos melómanos que teníamos en la estación que se dedicaban a eso, pues escuchaban una música que no... el 80% no sonaba en la estación.
1: ¿Cuál crees tú era el, el, el rol? Déjame lo pongo de esta forma, porque Reactor sí tenía un poder, ¿no? En la sí, 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 musical, sí, 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 eh, sin duda. Siendo que digo, lo que ponemos nosotros, porque siendo una estación muy popular, sí. Lo que ponemos nosotros, pues le va a hacer un gran paro Para las bandas que logran sonar ahí
0: Creo que el gran poder era ese el, Al principio el discurso era exclusivamente ese Hay toda una serie de música que no se está escuchando en ningún lado Y aquí sí tiene cabida sí. No te decimos si, si está buena o está mala no, no te decimos si te guste o que no te guste no te decimos, Nada más te decimos que abras tus orejas y que escuches Tú decides si te gusta, tú decides si la apoyas Tú decides si los vas a ver en vivo y de repente conecto. Sí. Nos pasó, por ejemplo, como que a los pocos años de, de empezar a trabajar, al principio, los cuatro o cinco años primeros de la estación, no había discurso, era solo música. Sí, había locutores que decían, pero no hacíamos promos, no teníamos como cosas muy habladas, o sea, era como muy cuidadoso el rollo del rollo es la música, aquí el discurso es la música. Poco a poco, de repente, empezamos a meter como secciones en programas y metimos, la más significativa fue que metimos una sección en el programa de la mañana De lecturas Así de que iba un y te platicaba así como de Qué libros estaban padres uh -huh. y, de, y de repente a partir de eso Nos empezó a escribir la gente Justamente lo mismo que te decía con lo de la música Así de, ay me encanta la sección Porque en realidad no sé qué leer y luego a mí me invitaron a una cosa de la cepa una presentación de una encuesta nacional de chavos como de 13 a 18 años que era como nuestro público meta que pues la encuesta arrojaba los mismos resultados de siempre ¿no? así de que los chavos no leen, hicimos nosotros una, una investigación interna en, en reactor con nuestro público y salió lo mismo ¿no? pero nos decían justamente eso, así no Lees, no, no leo ni el periódico Pero cuando tú me dices que lea una nota del periódico Voy y la leo mm. O si me dices que, que hay un libro padre que me podría gustar sí. Igual y voy y lo leo Entonces fue así como darnos cuenta Puta, ahí está, ahí está el verdadero fin de, de nosotros Entonces fue cuando empezamos a meter como más contenido este, hablado Más secciones donde nada más te presentaban las cosas y ya tú decidías... Yo con que uno agarrara un pinche libro ya era así como el triunfo... Sí, Digo, conlleva
1: una gran responsabilidad Exacto, también... Exacto,
0: porque qué muestras... Sí,
1: claro, pero qué bonito se ha de sentir de que tu contribución sea algo tan
0: positivo... Sí, totalmente, eso sumado a otra cosa fue lo que... lo que logró que se... que se pudiera... Sí. Al, a los dos años de que empezamos con Reactor... El reactor tradicionalmente, cuando era órbita, era como una estación de radio para el segmento B, C y D, uh -huh. y radioactivo o alfa eran las que iban al sector A, cuando desapareció radioactivo y nosotros empezamos, teníamos un público B, enorme y muy, muy poco público A. Y a, B. a los dos años teníamos el mismo público en todos los segmentos, uh -huh. entonces dejó de ser una cuestión de socioeconomía, sí. la escucha, si no era nada más, nos escuchaban chavos de 13 a 18 o 13 a 21, independientemente si eran fresas de las lomas, de Nesa, de Iztapalapa... Este, clase media, clase baja clase, No importa, mientras fueras chavo Nos escuchabas, y eso fue así como puta Ahí está el pedo, hay que mantenerlo así Y hay que empezar a meterles por otro lado sí. Y fue cuando empezamos a hacer el discurso Teniendo una carrera tan Digo,
1: siempre relacionada con la música De alguna forma ¿qué, cuál, ¿Qué es lo que más te ha llenado?
0: Tocar <risa> Tocar siempre ha sido Lo más divertido Sí Sí, porque es como... Todo el, todos mis otros trabajos son como un, una expresión de, de creatividad... Pero la, la creatividad real siempre ha sido a través del grupo... Sí. Y a través de hacer la música, ¿no? Eh, hay un momento de abandono total cuando estás haciendo música... Que no lo supera así nada... O sea, sí, por ejemplo, esto de, de la radio sí fue una, Es una satisfacción enorme, ¿no? Haber estado en el número 7 del ranking nacional... De la radio Con una estación chiquita Donde no había ni sillas Y cosas así ¿Cuánta
1: gente Para estar en el número 7 ¿Cuánta gente te escucha?
0: Como uh, no Te, te, te sorprendería Como 150 mil ¿Ah sí? Sí O como 300 mil no, no mucha eh, Tampoco Todos esos son como satisfacciones enormes ¿No? Hacer un disco Que venda un disco de oro Mi disco de oro gringo De, de control machete Que lo tengo como mi trofeo Sí este, más grande Son satisfacciones enormes Pero no hay ninguna satisfacción que, que le gane a ese momento Donde estás tocando y se te ve el pedo Y estás en otro mundo Y que ya ni oyes a la gente Que está enfrente de ti
1: Ay, eh, Ya que estuve yo en, en el cuarto de ensayo ¿Qué mm. tanto
0: disfrutas estar ahí? En el ensayo no mucho Pero sí disfruto mucho Como la camaradería y el rollo que sucede Ahí con la banda Porque sí. ante todo somos amigos Empezamos el grupo porque éramos amigos, Pachar es madre y afortunadamente se ha podido mantener eso casi 14 años. Este, año, este mes cumplimos 14 años. ¿Cómo es el proceso en la banda en su acercamiento a, a la música, a, la, a los arreglos, a las composiciones? Y... Pasamos, este, Hoy en día pasamos mucho tiempo juntos y mucho tiempo en camionetas y en aviones. Uh -huh. Y como decía Charlie Watson, una vez le preguntaron a Charlie Watson de los Rolling que, que cuánto tiempo llevaba tocando la batería hace 10 años, ¿no? Tocando, tocando como 3 meses o 3 años, no, tocando, tocando como 3 años Esperando a tocar la batería llevo como 45, ¿no? Y pues sí, pasamos tanto tiempo que nuestro periodo es siempre de espera Entonces la dinámica con el grupo es todo sale a partir de ahí mm. Escoger las canciones, los discursos este, la idea de los arreglos, los títulos de los discos, los títulos de las canciones antes de que las escribamos, qué canciones queremos tocar, todo sale de, de pendejear y pendejear y pendejear. Sí. Así salió el grupo, o sea, una vez nos juntamos, Chanos hacía muchos diseños de, de discos de manicomio. Sí. Entonces nos íbamos a comer y platicábamos los, lo que yo quería y siempre acabábamos platicando de... ...de, ay, deberíamos de tocar juntos otra vez... ...y deberíamos de tocar covers y estaría chingoncísimo... ...y un día después de una comida donde ya lo habíamos platicado en veces ...yo tenía una asistente en, ahí en manicomio... Que, le, ...que los de zurdo le pusieron el anticristo... ...porque era buenísima para la fiesta... ...y era más borracha que cualquier rock and rollero... ...llegando de la comida... A los 10 minutos entra a mi oficina y me dice Ya estoy cagada de que siempre estés diciendo Con el chat que deberían hacer un grupo Y no sé qué y la chingada Ya les buqué una, un show en el Bulldog En un mes, así que tienes un mes Para hacer tu banda con el chat. Entonces le hablé al Cha y me dijo Ah, poca madre, yo ya lo había hablado con Jay Lo había hablado con Iñaki, entonces pues ya está Hablamos con ellos y, Iñaki, y Jay dijo Ah, pues hablemos a Randy este, Y Randy dijo que sí, yo le entro Pero no puedo ensayar más que una semana Antes del show y dije, ah, pues no hay pedo y empezamos a ensayar una semana antes del show, nada más por echar desmadre, nos la pasamos cabrón. En esa semana se nos ocurrió todo el rollo de moderato que sigue hasta la fecha, el maquillaje y todo eso. Y lo único que hemos estado haciendo es como tratar de repetir esa esa primera noche sí. cada vez mejor y echar cada vez más desmadre y pasárnosla cada vez. Ahora se volvió ya como una cosa... Como una industria, ¿no? Claro. Como un circo sí. donde ya está involucrado más que estos cinco pendejos. Pero a fin de cuentas esa es la actitud que, que por suerte hemos logrado mantener y que genera todo lo que hacemos, ¿no?
1: Yo sé que Chad tiene lo de Ula Ula uh -huh. y, y lo de Gurú. ...tú estás... ...con pues, una
0: chamba de tiempo completo... Sí.
1: ...los demás también... ...están en, trabajando... ...fuera de la banda... ...pues
0: todos hacemos de todo... sí. ¿Y es, ...¿y
1: es por necesidad económica o es por...? ...no,
0: en realidad es como por necesidad de hacer cosas... ...yo me lo he cuestionado muchas veces... Así, Ay, pues no, no, ...no necesitaría por qué estar viniendo una oficina... Sí, ...porque Moderato manera. toca mucho...
1: ...y yo supongo que... ...tocamos mucho, bien. nos
0: va muy bien... ...podríamos dedicarnos 100% a Moderato... Y vivir muy bien, sí. pero todos tenemos esta necesidad de, de hacer cosas, y de hacer más cosas, y como de, de no poder, o sea, yo no podría estar así un lunes en mi casa a las 12 del día echando la hueva y jugando videojuegos, podría, un mes, una sí. semana... Sí. Pero pero me gana... Me gana la necesidad de hacer otras cosas y de sumar... Así como a Jay le gana la necesidad de estar en otras bandas... Y hacer como más cosas y producir... Y estar en 150 cosas al mismo tiempo... O a Iñaki producir, a estar ayudando... Y así... Los, los cinco estamos como... Moderato es como el ejército... Pero todos necesitamos hacerlo... Porque además... Ya llegamos a un momento donde si te la crees Lo del rollo rockstar pues Es bien peligroso O sea, si te puedes dejar ir A la mala sí. Si no mantienes un piecito en la realidad Pues sí si te la puedes creer Gacho, y eso Juramos que nunca nos iba A, a suceder parte. Y con el dinero que ya vas juntando
1: Tanto de la banda como, como del, del trabajo, y cuando ya tienes tu tiempo Libre, ¿en,
0: en, en qué te la pasas? Pues, este qué okay, haces con tu dinero, pues. pues? Pues trato de viajar y trato de, de seguir siendo el mismo... ...el mismo babas ahí que hace buscar hacer otras cosas. Pero es bien raro, o sea, porque ya todo el tiempo libre que tenemos... ...pasamos tanto tiempo juntos que uno pensaría que ya no quieres volver a ver a nadie del grupo... ...en el poco tiempo que tienes fuera de ellos... Pero acabamos trabajando juntos todo. Acabamos haciendo cosas juntos. Acabamos buscando negocios juntos. Acabamos... Tratando de hacer cosas juntos, ¿no? Quiero pensar... Aunque
1: tú aquí en la izquierda Pues tienes que tener un ojo... hacia todos lados, sí. ¿no? Buscando artistas, pero... Quiero pensar que rock es lo que más tienes cerca de tu corazón. Sí,
0: sí, sí, sí. Y el... afortunadamente ha crecido tanto el rock que, que ya se puede incorporar a una disquera sin que sea como una, una cosa aparte. Sí, como un subsello. Exactamente, ya no se necesita un subsello para meter a bandas de rock a una disquera. ¿Y cómo ves el futuro aquí
1: en, en México? Porque, y, y lo pregunto no, no nada más por la situación de, de, de la industria, sino un poco pensando que... Cuando ves los festivales aquí nacionales, pues los headliners de alguna forma siguen siendo los mismos sí. y son las mismas bandas y ya están por cumplir 50 sí, los integrantes sí, de esas no bandas. Hay,
0: no se han ido renovando. No. Yo siempre lo he dicho, en la popularidad del rock en México y del rock en español es como si lo pudieras ver en una tabla de estas, así como de... ...tiempo contra popularidad... ...es como una cosa que sube y baja y sube... ...y a veces de repente sube un bonche más... ...y a veces baja un bonche sí. más... ...ahorita creo que estamos ya en un momento... ...como de bajada donde hay re que renovar... ...justo lo platicaba... ...con alguien ayer así de... ...es increíble que estén en Vive Latino... ...los mismos pinches grupos... ...que no haya nuevos headliners... ...que no haya nuevos artistas como de media talla... ...que ya están ahí en... ...en los lugares de media tarde y que tengan que traer artistas anglo como para jalar y, y llenar los festivales. Yo creo que es un muy buen momento, además por la situación sociopolítica del país y económica, los momentos de crisis siempre son los mejores momentos como para que salgan cosas sí. nuevas y yo también lo pienso desde el lado digo, y no nada más vive
1: latino que es sin duda el, el evento más grande pero han surgido muchos festivales en Monterrey sí. tenemos ya muchos festivales y sí, hay como tres, ¿no? Sí. y lo que está interesante es, o, o lo que yo cuestiono es, tú eres organizador de un festival y quieres instalar este festival y lo quieres repetir año tras año, también tienes que ver y sembrar y ver el exacto bueno, ¿Cuáles son las nuevas bandas? Porque si tú invitas una banda que está empezando Y los pones a las dos En el escenario chico, dos de mediodía El primer día del festival, pues nadie los va a ver nadie los ve. Y no estás tampoco Aportando a que esa banda crezca Y que pueda ser tu headliner mejor en cinco años Exactamente porque es, como es, ya se así,
0: es Así de sencillo eso, O sea, de hacer los festivales No es nada más poner los escenarios Es como también tener un compromiso Para ir desarrollando no todo el mundo lo entiende así. Pues a fin de cuentas, pues sí son negocios y todo. Pero pues sí, las bandas también lo deberían de entender así, ¿no? Yo me peleaba mucho con las bandas cuando llegaban a Reactor y nos decían así como... Me daban ganas de agarrarlos a ZAPES y a, y a mandarlos a la chingada cuando llegaban y nos decían como... Es que si no nos tocas en radio no nos van a conocer. Así, no mames, güey. O sea, vives en una época donde... ...ya quisiera yo que cuando empezamos nosotros en los ochentas... ...hubiera tal cantidad de lugares para tocar... Mm. ...que hubiera una pinche estación de radio que nos tocara... ...que igual no nada más una estación de radio de rock... ...sino que una estación de radio de pop pudiera volverte a tocar... ...simplemente el hecho de que hay tantas posibilidades... ...y hay tantas bandas y hay tal movimiento... ...que no puedes decir que todo se viera a la mierda... ...si no te toca una estación de radio... ...ponte a trabajar... Y, y que tu trabajo haga que la estación de radio pida tocarte en vez sí. de al revés. Y las bandas de repente, con, con tantas posibilidades y tantos caminos, el YouTube, el, el, el SoundCloud, el Spotify y todo eso, de repente se vuelven como muy huevonas y como muy... Este, omnipotentes, ¿no? Sí, como prepotentes y omnipotentes, ¿no? Así, yo tengo la mejor banda, porque no me están escuchando? Pues, mm -hmm. No sales a tocar porque estás más preocupado que si no tienes sin ir que si no te toca la radio, que si no tienes. Sal y toca. En vez de estarme chingando que, que te toque la radio, sal y toca.
1: ¿Ese es lo más, esa es la recomendación que tú darías a cualquier banda a cualquier que Cualquier banda,
0: que hay que tocar con. Yo, yo soy de la idea de que las bandas se, se forjan así. Hay que tocar donde sea, como sea, cuando sea y en, la, en las condiciones en las que sea. En algún momento, ya que tengas el forjado y realmente salga la madera que si tienes como para ser músico, puedes ir exigiendo y te lo vas a ganar y va a ser como mucho más, como más contundente lo, lo que pidas. Sí. Pero así de buenas a primeras, este, estar preocupado por pendejadas es absurdo. Porque al principio uno lo hace por diversión, no lo hace por negocio ni por industria ni nada Yo me colgué una guitarra por primera vez para impresionar a las chavas Porque no ligábamos nada Y con una guitarra ligas un poquito claro. más fácil, ¿no? Y de ahí pues ya me gustó y empezamos a tocar y estaba bien chingón, ¿no? Pero pues era como la dicha de tocar Y, y cuando ya se vuelve como para hacerla Es como lo que nos pasó con moderato todos le intentamos por grupos y nadie la, nadie la había hecho. Jay lo había hecho con microchips de, de niñito, pero era como sí. otra carrera. Pero con los grupos de rock nadie había logrado lo que hemos logrado con Moderato. Creo que se dio porque no lo encaramos en ese sentido de vamos a conquistar al mundo. No, 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 vamos a pasar la vida, vamos a echarles madre, vamos a echarnos unas chelas y a ver a cuántos chavas nos picamos. Así empezamos a tocar donde fuera, como fuera y a la hora que fuera. Y eso es lo que las bandas han perdido mucho En México, creo ¿Cómo? Y este es un momento, perdón, que es como Muy necesario donde lo hagan ¿no? Mm. Por las condiciones socioeconómicas Y políticas generan La crisis genera creatividad Y genera formas de hacer las cosas sí. Y si ves hacia futuro, ¿con, ¿con qué sueñas? Pues en cosas prácticas Así como, como que debería de haber Una nueva generación de bandas Que retomara este, estos headliners no las veo por ningún lado Ni como AR, ni como músico Ni como nada Las dos que tres que, que podrían ser Este, medio que están ahí Sentadas en sus laureles Dormidas en sus laureles En vez de estar haciendo las cosas Aunque tengan mucha ambición y todo Falta, falta todavía Me gustaría que hubiera como más bandas Ahora que hemos estado Tocando con Moderato En el mundo grupero Nos hemos dado cuenta que ...que el mundo rock and rollero es bien cerrado... ...y bien, bien... ...como que se automargina... ...y, y son unos tarados cerrados... ...vas al grupero y, y son... ...no importa si eres moderato... ...el grupo de rock o el grupo de pop... ...es así como... ...mientras las rolas funcionen... ...te gusta... ...y todos, todos somos así... Sí. ...o sea, ahorita que está tan de moda la música así como... ...regional y de banda... ...que hasta los Fresas la escuchan... Nadie se atreve a decir, ay, pues sí, yo tengo el disco de la arrolladora, pero pasan la, de la canción de la arrolladora y todo mundo la canta, ¿no? Los, de la, los, los del mundo grupero no, no, no les da pena admitirlo, que cantan a Moderato, a los roqueos sí les da pena admitir que, que, que escuchan este, Luis Miguel. O... Sí. Y no debería de ser eso, debería de ser como mucho más abierto. Claro. Siempre cuento la misma historia, cuando empezamos a tocar con Moderato en el Bulldog... Todas las tocadas, todas las primeras 10, 15 tocadas. Había un güey hasta adelante con su playera de metálica que estaba todo el tiempo pintándonos dedos. Así de pinches putos, 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 pintándonos dedos. tocamos la canción de Luis Miguel y nos seguía pintando dedo pero la cantaba. E iba a todas las tocadas. Siempre. Entonces, güey, no mames, admite que sí te gusta, güey, en vez de estar haciéndole a
2: la mamada.
1: Con oye y, y, Pero de personal, personalmente Digo, eso fue hablando un poco de, de la escena Ah,
0: pues, pues trabajando Lo más que, o sea, aguantando ¿Sí? Ojalá pueda seguir trabajando en esto Ojalá que Moderato puedas seguir Trabajando otros 10 años Fácil, nosotros felices Sabemos que, que va a llegar un momento Donde ya, donde va a haber que parar Por lo menos va a haber que parar una temporada Porque llevamos 14 años donde no hemos parado sí. Lo más que hemos parado es un mes órale O un mes y medio pero en realidad no hemos parado nunca Y va a llegar un momento Donde nos vamos a tener que tomar un año O dos años sí. Pero ojalá podamos seguir tocando Así como los Rolling hasta los 70 ¿no? ¿Y, ¿Y ya, por qué no? ¿Y por qué no? Nosotros lo vamos a seguir haciendo Y lo que está padre Y eso fue algo que a mí me cuando,
1: cuando me di cuenta de eso Se me hizo tan increíble Que Kiss es una banda Que va a poder seguir para siempre Aunque como... se mueran Exacto
0: Está increíble eso. Sí, son el mejor ejemplo de cómo la vieron tan clara de que llevan 15 años vendiendo los maquillajes y no a las personas. Y cuando metieron a estos dos este, miembros que no son los originales con el mismo maquillaje que todos dijimos, no, man a los dos años yo dije, ¿qué, qué güey es más inteligente? Sí. Es? Al día de mañana se retira Jean y va a haber un güey que se ponga el... y va a seguir siendo Kiss y nuestros hijos y, y nietos van a conocer Kiss. Exacto. Sin, con otros güeyes, como sea, pero va a ser ese mismo Ey, concepto. Está y eso bien. está bien, cabrón. Okay.
1: Si pudieras vivir el día, la vida de alguien más, ¿quién sería?
0: Híjole, de Mick Marcy. <risa> sí, viviría de Mick Marcy todo el santo día.
1: ¿Quién me recomendarías entrevistar para este podcast?
0: Ay, buena pregunta. ¿Sabes a quién me gustaría leer o escuchar una entrevista así a fondo de, de, de quién es? Alguien como el Wherever Tumor. ¿Sí? Sí. Okay. Porque me parece como un fenómeno que no entiendo uh -huh. nada y no sé ni de dónde viene ni de ni de por qué. Okay. Alguien así. Okay. Sí. ¿Y con qué canción quieres que terminemos? Pues con una de Moderato de mis favoritas, una que se llama Solo sabiduría".
2: ¿Qué me pasa contigo? No sé lo que digo Oh nena ¿Qué me pasa que me veo colgado y no siento la tierra al andar? Oh nena, si pienso en ti, me pongo mal ya no sé qué decir Y si cierro los ojos, te quedé tu boca pedilo. Solo se vive una vez Solo se vive una vez Yo no sé si el destino señala el camino, no sé Solo sé que estoy perdido en esta estación Y yo me subo a tu tren Oh nena, si pienso en ti Me pongo mal y ya no sé qué decir Cierro los ojos, sé que tu boca perdido otra vez Oh nena, si pienso en ti, me vuelvo loco y ya no puedo parar Quiero eso que tú me das, como una moto quiero echar a volar Solo se vive una vez Solo se vive una vez